0: días, esto es Emilcard Daily, un podcast de Car FM en su capítulo 1729. Yo soy Car y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 12 de febrero de 2020 y vamos a hablar un poco de ese tipo de apps, esas aplicaciones de mensajería para grupos, un tema que fue recurrente en emil Daily en algunos momentos por las elecciones realizadas al respecto para las comunicaciones en mi coro, con coro que dirigía. Música, para las comunicaciones en Emilcar FM y también para las comunicaciones en mi empresa. Finalmente tras pruebas y giros y de diversas historias en Ars Música hasta su extinción estuvimos usando Slack en, eh, en FM usamos Slack, pero luego se nos saturó el grupo por la cuenta gratuita, todo aquel rollo, nos pasamos a Teams, pero luego nos echaron una mano de la red de podcast eh, de sospechosos habituales y eh, nos explicaron cómo borrar efic eficientemente eh, el peso extra en Slack, con lo cual hemos vuelto a Slack y ya no creo que nadie nos mueva de ahí y en mi empresa eh, como tenemos Office 365 pues usamos Microsoft Teams, que ahora hablaremos de la relación entre este servicio y esta aplicación. Bueno, ahora quien tiene que elegir es IBM, eh, e IBM ha elegido, y ha elegido Slack. Lo primero, y veréis como esto que voy a decir tiene relevancia, digamos, muy importante, eh, es que no es una elección nueva, ¿no? ya, dado que distintos grupos de trabajadores eh, llevan usando Slack, en IBM desde hace al menos seis años. Incluso la propia Slack eh, reportaba en 2019 unos 165.000 usuarios corporativos de IBM, que ahora serán incrementados hasta los 350.000 usuarios totales que tiene la empresa. Estos eh, estos 165.000 no, no son moco de pavo. Quiero decir que IBM ha sido el principal cliente de Slack durante todos estos años. Recordemos este este hecho, por favor. Y ahora ya la cosa, digamos, que se ha vuelto más institucional, ¿no? Ahora mismo ya no depende de elecciones de departamentos o de grupos o de divisiones o como estuviera esto decidido antes, sino que IBM, de José Antonio IBM en su sede en, en Utah o donde demonios este, este hombre, eh, no creo que estos están en... en bueno, donde estén, eh, va a proveer esta solución de mensajería como solución única corporativa para comunicaciones interiores entre todos sus trabajadores. Es decir que ya no es en plan de bueno por ahí usando lo que queráis, sino que esto ya es, eh, por así decirlo, oficial a nivel corporativo global de toda la empresa. De esta forma parece que Slack puede respirar un poco más y eh, se alivia en parte me ahogo, de, de la competencia brutal que le supuso Microsoft Teams, a partir de que Microsoft decidiera ofrecerla gratis y no solo como parte de Office 365. Esto fue, digamos, lo que motivó en un momento dado que yo en Emilcar FM pudiera optar por usar eh, Microsoft Teams, ¿no? porque bueno, pues dieron ese paso, fue hace no sé si dos años o un año, y ya pues simplemente con una cuenta de Microsoft podías crear un grupo de Teams e ir invitando a los demás y así fue como, como, lo, como lo hicimos. Eh, la competencia entre ambas aplicaciones está siendo feroz, feroz eh, con comentarios eh, muy agresivos por parte de Microsoft sobre la supuesta superficialidad de Slack. Eh, pues recordemos que eh, bueno pues eh, Teams, cuando lo usas en Office 365, tiene integrado Office, tienes in integrado SharePoint, puedes eh, compartir ahí documentos, editar ahí documentos, es decir puedes trabajar todo el día dentro de Teams es una cosa eh, tremenda y evidentemente Slack tiene muchas integraciones tiene muchísimas integraciones pero no tiene tales integraciones no Slack por su parte ha estado acusando a Microsoft de copiar sus anuncios publicitarios es decir que se llevan fatal eh, Máxime cuando Teams eh, ha apretado muchísimo y ha conseguido adelantar a Slack y en 2019 Teams tenía 20 millones de usuarios en todo el mundo contra los 12 que presentaba Slack meter 185.000 usuarios más de IBM pues realmente no va a suponer un gran cambio a estas cifras pero seguramente sí en los resultados económicos de Slack a final de año ¿no? aunque en, en algunos de los blogs que he estado leyendo decían que eh, el uso que hasta ahora estaba dando IBM no estaba claro si era de la versión de pago o de la versión gratuita, porque como no era una cosa institucional, pues no se sabía muy bien cómo estaba esto uh, funcionando. Pero vamos, estoy seguro de que algún acuerdo económico llegarán a partir de, a partir de ahora, si es que no lo tenían ya antes. Eh, incido en todo este tipo de historia del antes y el después, ¿por qué? por la repercusión en bolsa que ha tenido este movimiento. La acción de Slack subió como la espuma un 15%, 15,4%, lo cual llevó a las autoridades bursátiles a suspender la cotización de Slack en espera de una aclaración, ¿no? Porque se estaba viendo que subía mucho, pero no se sabía realmente qué, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y estábamos hablando de un artículo de Business Insider, que es una aplicación de noticias eh, financieras y de negocios, una aplicación, un, un perdón, una aplicación, una, un blog, que además es de pago, y claro, eh, al ser de pago la cosa estaba medio por ahí y hasta que otros blogs no se estaban haciendo eco de esta noticia, pues no se sabía muy bien lo que pasaba, ¿no? Con lo cual eh, la SEC, que es el, la autoridad bursátil estadounidense, similar aquí en España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, suspendió la cotización. Slack tuvo entonces que rellenar un formulario, un formulario informativo público de la SEC, en, en concreto el 8K, ¿vale? Eh, indicando que, que IBM ya era cliente el cliente más grande de Slack desde hacía años, para que, digamos, los inversores y todo el mundo pudiera medir el impacto de, la, de esta noticia eh, contra fondo y mmm, si la acción seguía subiendo, pues fantástico, pero que no se pudiera en ningún momento acusar a nadie de haber manipulado el precio de las acciones o de no haber aclarado los datos facilitando un engorde artificial de la acción. Así están las cosas. Incluso en ese formulario eh, 8K de la SEC, Slack ha aclarado que todo esto, no altera sus previsiones financieras de resultados para el cuarto trimestre. El cuarto trimestre de Slack acaba el 31 de enero de 2020 y supongo que en estos días tendrían que salir a hacer su informe, ¿no? E insiste, no cambia esto nuestras previsiones para este cuarto trimestre, ni cambia esto nuestras previsiones para todo el ejercicio 2020 que sería, digamos, el dato financiero, el dato económico más inmediato que podría causar alteraciones en el precio de Slack, de la acción de Slack. Evidentemente, Uh, si la va a causar mm, relativo al siguiente ejercicio, no pero en fin, ya tenemos meses por delante, con lo cual pues no habría ningún problema. Bueno, como os decía, la acción subió mucho, paseo de 23 eh, dólares por acción, más o menos, a 27,11 como máximo, y el último precio que he visto al cierre es de 25,98. No sé en el aftermarket cómo, cómo ha ido esto. Eh, por cierto, no sé si sería el momento de eh, poner lo siguiente, yo creo que sí. El consejo bursátil cuñado de hoy. Vende, compra, compra, vende ya. ¿Por qué vende y compra? Pues porque hay quien interpreta que eh, Slack va a ser comprada. Es decir, la supervivencia de Slack siempre ha sido puesta en entredicho que si lo tienen que comprar, que si los precios son muy elevados para... Bueno, en general son precios elevados, que si muy bien, mucho uso. En su momento, no sé si recordáis, que Slack impactó muy fuerte en las familias y en los grupos de amigos norteamericanos, porque ellos no tenían hasta la fecha nada como WhatsApp, no tenían solucionado en absoluto el tema de la mensajería de grupos y eso hizo que Slack fuera muy popular a nivel de la población civil, pero todas esas cosas no dan billetes, ¿no? Entonces el tema de Slack y sobre todo con el empujón de Teams se ha visto siempre complicadito y hay quien piensa pues que quizá esta es la digamos la buena ¿no? que eh, digamos el hecho de que IBM adopte Slack como aplicación eh, única, principal y ya corporativa de comunicación insisto más allá de las decisiones de algunas divisiones pues puede ser la antesala de una compra por parte de IBM y hay quien dice bueno pues que la acción de Slack va a ir subiendo eh, y hasta que en un momento dado se produzca esa compra inevitable. Y eh, hablamos pues de un precio de compra en torno al 30 y pico por ciento. Perdón, 35%, 35 dólares, quizá incluso más, por acción. He visto por ahí algún comentario en algún blog que hablaba incluso de un precio de 42 dólares. Yo no creo que simplemente, o sea, si estamos ahora mismo en el punto álgido y estamos a 27 dólares, no sé yo qué más puede ocurrir. Bueno, sí, pues al final el acuerdo económico de IBM, ¿no? Pero no creo que IBM autoengorde un pavo antes de comérselo pensando en que se le puede indigestar. Pero, en fin, eh, cosas ocurran y las veas. El caso es que, pues claro, ante esta circunstancia, pues mucha gente está comprando acciones del LAC. Por eso el, el Consejo Bursátil cuñado no mío, en concreto, si lo de otros cuñados y orales, sería compra Slack porque esto va en ascenso y luego, pues te puedes ver eh, con una prima importante a la hora de la compra de la, de la compañía. Yo qué sé, no sé cómo funcionan estas cosas. Con lo cual, si los consejos bursátiles que yo doy en persona son cuñados, este que es de que me lo han dicho que lo he oído mirando un blog y no sé si era eso lo que he leído porque estaba atendiendo a Miguelito, pues imaginaos la cuñadez que puede eh, esconder el, el consejo el posible consejo de compra acciones de Slack. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.